0: Hey, willkommen zur dritten Folge der yufka mit Messer und Philipp, dem Podcast rund um das Thema Hobbys. Im Hintergrund läuft In the Springtime von The Fisherman. Alle Links zu Songs und sonstigen Referenzen findet ihr in den Shownotes. Viel Spaß mit der Folge Paarhufer mit Grundkenntnissen. So. Äh, <lacht> hey, willkommen zur neuen Folge jufka Rolade, dem Hobbycast mit Mesut und Philipp. Ich bin Mesut. Und ich bin Philipp. Genau, und wir haben uns gedacht, wir reden mal, ähm, also Hobbys war ja für uns so streng genommen eigentlich alles, was wir in der Freizeit eigentlich unternommen haben. Und da kamen ja auch freiwillige Aktivitäten dazu, also auch Dinge, wo wir gemeint haben, die müssten wir unbedingt machen, weil wir gemeint haben, das wäre irgendwie wichtig oder cool oder was auch immer. Und dazu gehört auch der... Frankreich-Austausch und Frankreich-Unterricht,
1: natürlich. Äh, Französisch-Unterricht. <lacht> der Frankreich-Unterricht? <lacht> ja, ich ich habe es ja, hab schon verdrängt. Der Französisch-Unterricht. Und zwar äh, kennt es äh, wahrscheinlich jeder. <lacht> <lacht> Philipp fängt jede Folge damit an. Jeder. Aber jeder. Ja, unsere, Fans, unsere, meine, unsere Fans. Genau. genau unsere. Ja. Ähm, ja, in der siebten Klasse gab es das Wahlrecht in der Realschule. Da konnte man wählen, was für ein Wahlpflichtfach man nimmt. Äh, Technik, ich glaube, das war das andere, irgendwie Heimat- und Sachkunde oder sowas. Und Französisch. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht mal aus welchen Gründen, aber ich habe Französisch gewählt. Und ich glaube, du
0: auch. Ja, also ich habe auch Französisch gewählt, weil ich dachte, Französisch, Sprache der Liebe, ich könnte alle Frauen um den kleinen Finger wickeln, aber das Französisch, was wir dann irgendwie so drauf hatten, das hat irgendwie gerade mal gereicht für eine Übersetzung. Und das war aber auch mehr schlecht als recht. Also ich habe auch ab und zu dann probiert, noch irgendwie französisches Fernsehen mir reinzuziehen, aber da ging es äh, Arte, da immer so ein bisschen oh, okay. hier bilingual und so, hier mit Untertitel. Aber so TV Sank und keine Ahnung, das ging gar nicht. Also, da geht. Also, im Lebenslauf steht bei mir auch immer. Äh, Grundkind. <lacht> also, ja. obwohl, obwohl wir sieben
1: Jahre. Ich glaube, wie lange? Sieben Jahre. Also, ich habe ich französisch bis zur zwölften, Nee, 11. Klasse von sieben bis elf. Genau. Aber ihr hast ja dann abgewählt. Ja, oder ich glaube sogar 12. Klasse auch noch, stimmt. Also ich habe es irgendwie, auf jeden Fall hatte ich es im ABI abgewählt, aber eigentlich peinlich, ja, fünf Jahre Französisch und ist kaum was hängen geblieben.
0: Ja, aber ich glaube, so Fremdsprachen, das ist eh so ein Thema, wir haben das noch sehr klassisch gelernt. Und wenn du das heutzutage lernst mit diesen ganzen Programmen und so weiter, also wir hatten zwar auch Programme, oh, ja. die waren aber so rudimentär, das war halt irgendwie Vokabeltraining. Und ich weiß noch, wenn man dann irgendeine Vokabel richtig erraten hat meistens, weil man es ja nicht gewusst hat, äh, wurde dann immer noch so ein Sound, so Windows 95 mäßig eingespielt. Juhu! Wee. Ja, genau. Ja, das war, damals hatten wir auch den äh, ITG-Raum dann, also oh, den TV-Raum, ja. so ganz neu, die neuesten Rechner und das war irgendwie das krasseste ever und unser Lehrer hat ja dann auch alles eingescannt und gemeint, wir müssten irgendwie äh, über die Leinwand dann Dinge da war lesen. Der Beamer, Beamer war da richtig cool, war da. Ja, da war, also wir waren echt wie, die, wie in der letzten Folge, die Computermannschaft bei den Kickers, also, so waren wir, so high-tech. <lacht> genau. Also auf jeden Fall ähm, hatten wir heute... Äh,
1: ja, was, was heißt Hobby? Ich meine, es war mehr oder weniger eine, eine Pflichtveranstaltung. Aber ähm, dadurch, dass wir das beide besucht hatten, ähm, kamen uns neulich einfach auch ein paar, paar Gedanken da dazu und ein paar witzige Stories. Dann haben wir gedacht, wir nutzen einfach die Folge und äh, erzählen einfach mal einen Abriss auch über den Frankreich-Austausch und wollten ein bisschen mit dem Unterricht beginnen, was es da so für interessante Themen gab. Und natürlich dann der Austausch, der immer noch wirklich, obwohl er nur, glaube ich, zehn Tage war, in den Erinnerungen geblieben ist.
0: Und als kleine Teaser, es gibt auch eine Herzschmerzgeschichte. Also nur für die Leute, die jetzt schon abschalten wollen. Also, bleibt dran, es wird noch prekär. Prekär. Und jetzt äh, singe ich ein französisches Chanson. Nee, ich würde sagen,
1: okay, also. Ähm, ich habe mir hab im Vorfeld mal überlegt, so, zum, zum Thema Unterricht. Ähm, also ich muss eigentlich nach rückblickend sagen, eigentlich war der Unterricht eigentlich ganz
0: okay. Ja, ich meine rückblickend gesagt, also äh, ist es ist nicht mehr so, dass du heute, also im Berufsleben muss halt irgendwie auch darauf äh, gefasst sein, dass du zusammengeschissen wirst. Aber Unterricht war eigentlich immer human und wir haben das damals immer als Schikane wahrgenommen, von daher. Ja, ich meine, ich, wenn ich auch wirklich meine Vokabeln gelernt hätte,
1: dann hätte ich auch gar kein Problem gehabt, aber es hat bei mir schon, glaube ich, nach dem ersten Monat angefangen und man dann halt hinterher hängt. Ich war wirklich, ich war echt grottenschlecht Also ich war echt einer der schlechtesten bestimmt in Französisch.
0: Vielleicht. Oh Vielleicht sollten wir es langsamer versuchen. Weißt du was, wir werden es jetzt einfach Silbe für Silbe machen. Also bitte sprich mir nach. Je? Je? Ma? Ma? Pell. Pell. Gut, und nun wieder schneller. Je? Je? Ma? Ma? Pell. pell. Je m'appelle. Kurz zum Zusammenfassen. Immer dabei gewesen. Immer mitgemacht, Aber nichts nicht, hängen geblieben. Ja, genau,
1: nichts <lacht> hängen geblieben, das, das war das Fazit. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, wann war dann der Frankreich-Austausch? Ich glaube, das war dann so in der achten Klasse, kann das sein? Das also werden, glaube ich, ein Jahr französisch, zwei Jahre französisch. Das kann sein, ja, 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 So in der achten Klasse. Und da waren natürlich so die, also viele haben sich ja ganz arg drauf gefreut und so und cool und äh, Frankreich-Austausch. Und ich war da, ich war da so, so defensiv, weil natürlich, ich konnte eigentlich nicht Französisch. Und da hatte ich auch noch so ein bisschen Berührungsängste. Oh mein Gott, ja, ich komme in ein Land, bin dann bei einer fremden Familie, kann die Sprache nicht nicht richtig. Und ich kann mir noch richtig vorstellen, am Anfang habe ich es echt strikt abgelehnt. Und alle haben dann irgendwie auf mich eingeredet. Und auch der Lehrer positiv, da bin ich ihm heute ist eigentlich echt dankbar im Nach Nachgang. Und jeder hat mir auf mich eingeredet. Und da habe ich mich dann doch entschieden, dann ähm, teilzunehmen. Ja. ja, ich weiß nicht, habe ich dich überredet? oder Wir sind einfach... Doch, ich glaube, du hast mich mit auch überredet. Ja. Ja. Wir waren da schon relativ gut befreundet und ähm, ja, alle haben eigentlich positiv auf mich eingeredet. Und dann war es ja eigentlich erst so, dass die Franzosen in Deutschland waren. Genau. Das war die erste Nummer und die ging dann ungefähr, ich weiß nicht, wie lange waren die, ich glaube eine Woche, zehn Tage. Und dann waren wir eine Zeit später, dann waren wir in Frankreich. Ja.
0: Genau und äh, wir haben ja nicht gewusst, wen wir zugeteilt bekommen. Also es gab schon, teilweise konnte man angeben als Mädel, dass man keinen Typ haben möchte. Mhm. Also, welche aus unserer Klasse hatten dann auch Typen da? Und da waren wir auch schon so. <lacht> <lacht> und, <lacht> und, aber wir haben dann auch Briefe bekommen von unseren Austauschschülern. Und wir haben, glaube ich, auch Briefe geschrieben. Und ich habe hier einen Brief rausgekramt von meinem Austauschschüler. Aber war das bevor du ihn kennengelernt hast? Genau, bevor ich ihn kennengelernt habe. Also, Geil. ich habe ihn noch nie gesehen und habe dann diesen Brief bekommen. Und jetzt lese ich diesen Brief vor. Und also vorab, die Leute, die wir da kennengelernt haben, also. Es tut mir eigentlich leid, dass wir den Kontakt verloren haben. Eigentlich, ich würde die gerne mal wieder kennenlernen. Also vielleicht, also wenn es da mal ein Update gibt, das kommt dann auch hier in den Podcast. Und äh, wie sich das Verhältnis so ein bisschen geändert hat oder wie sich die Personen geändert haben. Aber um festzuhalten, alle cool. Aber damals, ja, wie soll ich sagen? Also man hat schon so, äh, so wie halt Jugendliche zu der Zeit sind, äh, ja, hat man schon so ein bisschen hin und rücken auch so. Ach, oh, guck mal, jetzt hat er das gemacht und so. Oder so, wie, lau wie laufen die denn jetzt rum? Und ja,
1: klar, natürlich, es war ja alles neu. Also, ja, war gar
0: ja. Keine, aber, ich, aber ich muss sagen, ich bin jetzt auch mal gespannt auf deinen Brief. Genau, jetzt lese ich mal den Brief vor. Äh, also die Handschrift erstmal, <lacht> sehr äh, feminin. Aber auf jeden Fall, der Brief hat ungefähr fünf Zeilen, so könnte ich euch das vorstellen, nicht liniert. Äh, Hallo Message. Danke zu empfangen. Deutschland ist super, in Klammern gut. Du bist sympa. Und Familie auch. Du bist auch gut Fußball. Dorian ist ein Gorilla. Nein, ich lache. Ich habe eine gute Reise gehabt. Ich habe eine kleine Geschenk. Dragon Ball. Du bist Freund. Tschüss. <lacht> Und dann sein Name eben. Also ich erwähne jetzt keinen Namen. Aber obwohl ich habe im Brief ja einen Namen. Also Tschüss Roman steht uns dran. Mir ist aber beim Lesen aufgefallen, das war ein Brief, der kam ja danach. Ja. Jetzt muss ich den Brief hier nochmal. Ich habe hier nämlich einen zweiten Brief. Da habe ich die Briefe gerade verwechselt. Äh, genau, genau, das war nämlich der erste Brief. Und hier steht dran, äh, was heißt denn das? Äh, de... Desamieux? Nee, Doch. Oh, wie schlecht. Also, Maximieux. Ach genau, Maximieux, so hieß der Ort, genau, wo wir im Austausch waren. Ja, stimmt. Äh, genau, das hat er auf Deutsch geschrieben. Maximieux den äh, 31. Januar. Hallo, Messot. Ich schreibe dir... Ne, nochmal, sorry. Ich schreibe dir, denn du bist mein Freund in Deutschland. Ich mag Fußball, Computer und Fernsehen. Ich werde. bin vergnügt, spielen Fußball mit dir. Ich kenne Deutschland nicht. Jetzt lach doch nicht. Entschuldigung. Ich gebe dir meine E-Mail-Adresse. Adresse steht dran. Die lese ich jetzt nicht vor. Ich esse Pizza und Pommes. Und ich trinke gern Cola und Wasser. Äh. Und dann steht Tschüss Messo dran. Hast du die geschrieben? Nein.
1: Bestimmt hast du dir selber geschrieben. Genau. Weil, wir im, weil wir im Unterricht bestimmt. So, jeder hat einen Brief bekommen.
0: Jetzt bringt jeder mit. Ja, aber auf jeden Fall. Also, wenn ich die heute lese und ich denke, damals. Äh, ich weiß nicht, wie ich darauf reagiert habe. aber ist Super süß. Also, ich meine, das sind halt äh, Kids. Wie alt waren die da? 14? 15 maximal. Mhm. Und die haben halt zum ersten Mal irgendwie eine Person geschrieben, die sie eben nicht kennen und eben diesen Brief und um sich kennenzulernen. Und hat man ja auch schon da gesehen oder gehört, äh, ja, was man gern isst und so, weil man hat ja immer so ein bisschen Angst, was dann passiert, wenn man dann ankommt. Oh ja. Und deshalb will ich einfach gleich mal einsteigen. Also wir hatten dann ähm Ja, aber die waren ja, ja erst bei uns. Ja, aber haben wir auch Briefe geschrieben? Wir haben auch Briefe geschrieben, ja. Klar, wir mussten im Unterricht Briefe schreiben. Genau. Und äh, wir haben aber nicht eine Antwort von denen nochmal bekommen. Also es war der einzige Brief von denen und mehr haben wir über die ja nicht gewusst, oder? Nee, mehr hatten wir... Ich weiß nicht, ob
1: wir sogar ein Bild hatten von denen zum Teil, aber wir hatten zumindest mal einen Namen und ich weiß noch, die kamen mit einem Bus in Denkendorf an, weil wir haben das gemeinsam mit der Schule in Denkendorf gemacht. Stimmt, ja. Und ähm, dann kamen die Ahnung, sind wir dort hingefahren und dann, weiß ich noch, der erste Kontakt, wir sind ausgestiegen und man hat das nicht richtig gewusst. Und dann waren die Lehrer da und die Lehrer untereinander, die konnten sich natürlich verständigen, ja. Weil die ähm, Deutschlehre in Frankreich konnten natürlich gut Deutsch mhm. und die Französischlehre hier bei uns konnten gut Französisch, die haben sich auch gekannt und haben dann natürlich dann gewusst, okay, welcher Schüler kommt zu wem. Und dann kam er irgendwie zu uns, ähm, äh, mein, mein Austauschschüler, <lacht> den du im Brief vorhin erwähnt hast, äh, Dorian hieß der, und er kam dann ähm, zu uns dann so und das war so ein ganz komisches Gefühl, ja? dann sind wir dann eingestiegen ins Auto, haben irgendwie wenig geredet und saßen dann irgendwie hinten und dann fahren wir und dann werden wir Fahren irgendwie so ganz versucht, irgendwie so ein bisschen zu reden und so, das war echt, das war echt schwierig, ja, meine Mutter, die konnte dann auch ein bisschen Französisch, die hat eigentlich so eine Französisch AG mal besucht, aber die konnte, glaube ich, noch schlechter Französisch wie ich und ja, dann waren wir am ersten Tag, waren wir dann essen und das war so ganz komisch. Ja? Also bis das Eis gebrochen ist, das war echt, hat echt lang gebraucht. Aber was cool war, das Eis ist damals gebrochen, da gab es noch die Nintendo 64. Ja. Und dann haben wir einfach Nintendo 64 gezockt, das weiß ich noch, das war irgendwie Mario Kart und da, da hat man dann irgendwie ja dann gelacht und sie haben auch gewusst, um was es geht und so. Mhm. Und da war es dann eigentlich ganz witzig, muss ich sagen. Ne?
0: Ich weiß noch, der Vorteil, also bei mir war es ähnlich, wir haben ihn dann abgeholt und sind dann eben heimgefahren aber der Vorteil, der klare Vorteil war, dass dein Austauschschüler hatte ein Piep-Piep dabei. Ah,
1: richtig. Ja, genau. Das war eigentlich so eine Art ähm, Translator. Ähm, da konnte man halt einfach Deutsch-Französisch ähm, Deutsch, übersetzen, Französisch-Deutsch. Und wenn ich dann irgendwie äh, mal Probleme hatte, wenn er Probleme hatte, haben wir einfach das Wort halt eingegeben und dann haben wir halt ähm, die Übersetzung gleich gehabt. Und dann natürlich war immer halt mein... Mein, äh, meine Intention hat irgendwie dieses Piep Piep zu bekommen, ja, um dann halt irgendwie die Wörter ähm, dann dementsprechend einzugeben, weil es natürlich auch schwierig war, da ganze französische Sätze irgendwo zu sprechen. Also ja.
0: Piep Piep auch nicht, weil wir jetzt irgendwas äh, zensieren wollen oder den Namen nicht nennen wollen, aber ich weiß noch, ihr habt dann so geredet, äh, Dorian, äh, Tor Piep Piep. Ja, genau. Und da hat er sein Piep, -Piep also es hat sich an Also es
1: übersetzt heißt eigentlich so, Dorian, dein Piep, -Piep bitte. <lacht> ja,
0: so, und dann aber so, das hat ja, also ich es gerade recht überlegt, das hat sich so <lacht> Doria, dein Penis.
1: <lacht> ja, aber sowas nicht. Also es war, das Gerät hat immer bei der Eingabe natürlich ein Piepgeräusch geräusch gemacht. Genau, und deswegen, deswegen piep piep. hieß es Piep-Piep. Und dann sind wir mit denen natürlich auch immer ähm, zur Schule gegangen und ich muss auch sagen, ich war dann echt immer ein bisschen erleichtert, als sie dann ähm, auch dann ihr Programm gemacht hatten. Wir hatten ja auch noch ein Programm in, in Deutschland quasi sie sind dann immer nach dem, nach dem Programm dann halt quasi mit uns dann wieder nach Hause gekommen und morgens sind einfach auch ganz normal zur Schule. Und ich glaube, dein Austauschschüler ähm, war auch gut befreundet mit meinem.
0: ja. Und meiner war auf jeden Fall ein Bad Boy, glaube ich, so richtig der beliebteste.
1: <lacht> äh, oh, ich glaube ich glaub nicht so, oder?
0: Ach, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, was äh, das hatte man ja so damals auch so ein bisschen, diese, diese Rudelkämpfe. Und ich weiß noch, dass äh, sich meine Austauschschüler und deine Austauschschüler so ein bisschen gebettelt haben oder versucht haben, so gegenüber uns äh, den Cooleren raushängen zu lassen. Da haben sie sich halt dann gegenseitig so ein bisschen beleidigt, aber halt auch wirklich auf so einem Level, dass wir es auch verstehen, das war der Witz. So von wegen, aber auf Deutschland auch. So von wegen, was hat er gesagt? Äh, äh, Deine hat gesagt, Romain ist eine Gorilla. <lacht> <lacht> und wir also haben uns da total weggeschmissen und fanden es auch wirklich witzig. Äh, ja.
1: Also, also, ich weiß, wenn wir jetzt gerade darüber sprechen, dass die Franzosen bei uns in Deutschland waren, da fällt mir noch eine Geschichte ein. Ähm, die war allerdings ein Jahr später. Und zwar war das so, dass mein Bruder damals ja auch im Französischunterricht war. Der war eine Stufe unter uns. Mhm. Und der hat auch einen Frankreich-Austausch gemacht. Und der war bei der gleichen Familie. Also da war auch Echt? wieder... Ja, ja. Da war auch wieder... Der Dorian war wieder bei uns. Aber damals halt bei meinem Bruder. Und dann war es auch so... Hä, das wusste ich gar nicht mehr. Doch. Okay. Und das war zu dem Zeitpunkt, ähm, wo Patrick auch einen Franzose hatte.
0: Ah, okay, klar. Okay. Weil,
1: ähm, also, Patrick war beim... Waren nicht im Französischunterricht, aber die hatten in Frankreich dann irgendwann im Jahr später, wie gesagt, dann einen Überhang an Franzosen, die gerne nach Deutschland kommen würden. Da hatte er sich bereit erklärt, einen Franzosen aufzunehmen. Mhm. Und er konnte gar kein Französisch. da kann ich mich auch noch eine Geschichte erinnern. Ähm, da hat Patrick ein Spiel gespielt auf dem PC und das war irgendwie, ich weiß gar nicht, was das für ein Spiel war. Auf jeden ich Fall. Ich, Tactical Options ist Ja, also auf jeden Fall so, so, so ein Computerspiel auf jeden Fall. Und das fand, hat der Franzose dann halt auch gespielt und das fand er irgendwie ganz cool. Und dann wollte er eigentlich im Nachhinein, wollte er das Spiel gerne haben. Also auch haben, weil es ihm Spaß gemacht hat.
0: Und Aber dann nicht käuflich erwerben. Ja, nicht
1: käuflich <lacht> erwerben, ja. Und dann war natürlich und so. Und dann, dann gab es wie Verständigungsprobleme. Und dann hat ähm, der, der Franzose dann gesagt. Ja, ähm, eigentlich auf Französisch, aber jetzt übersetzt, ja, er hätte gern das Spiel und dann kam das französische Wort Gravé. Gravé, Gravé. Und äh, dann war es irgendwie so, äh, dann hat Patrick natürlich nicht gewusst, ja, was heißt das Gravé? Und dann hat er ähm, halt natürlich nachgeguckt, irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht sogar in einem Wörterbuch oder in irgendwas und hat danach gelesen und dann stand natürlich drin die Definition von, äh, von Gravé. Und Gravé, die Definition von Gravé war irgendwie, ähm, glaube ich, verbrennen, brennen, verbrennen und dann ist er so, hä, was will der jetzt mit dem Ding machen, mit dem Spiel verbrennen oder was weiß ich? ich
0: glaube, er hat ja nachgeschlagen, so von wegen zerstören.
1: Er zerstört, verbrennen und dann so, hä, was? Dabei wollte er eigentlich, dass er das Spiel einfach brennt. Das ja, ja. Einfach, das ging ja noch früher ganz einfach, dass das Spiel brennt, aber das war echt so, ich <lacht> <lacht> da
0: sitzt da mit Wörterbrust, so, hä was will der von mir? Kravier, so, grave. Naja, das zwar, er hat es ja verstanden, aber er wollte es einfach nicht brennen. Also da habe ich das so, <lacht> Ach so! Da hat sich blöd gestellt, sondern <lacht> wegen zerstören, äh, äh, verbrennen, <lacht> das ist doch so geil. Verdammt, was ist das? Das ist eine Tasse Sir. Moment mal, komm her, wie hast du das genannt? Sag's schön laut, damit jeder hören kann. Raus damit, sag's schon. Hm, <lacht> Suppe. <lacht> Suppe, Suppe, das heißt Suppe, sag's richtig. Super. <lacht> Komm wieder her, ich will dich noch ein bisschen mehr beleidigen. Ich glaube, die meisten Sorgen macht man sich so von wegen, okay, wie finden sie die Eltern oder, so, oder die Familie? Mhm. Oder wie finden sie jetzt den Schlafplatz, den sie bekommen? Oder das Essen? Und da ist man mhm. immer so ein bisschen besorgt. Aber also bei uns gab es eigentlich, also wir hatten ja Glück, dass halt keinerlei Allergien hatte oder so. Oder hat sich auch nicht wirklich unwohl gefühlt. Und das hat man ja in dem anderen Brief schon gelesen. Meine Familie ist sehr sympa. Also <lacht> <bei einer>. Sympathisch.
1: <lacht> ähm, ja, aber mir, fällt uns noch mal eine andere Geschichte an. Wir waren auch
0: mal mit denen zusammen alle in der Wilhelma. Stimmt. Ah, darf ich da noch was erzählen davor? Natürlich. Ähm, wir hatten ja diese andere Gruppe noch aus Denkendorf. Und mein Austauschschüler hat sich eben ein bisschen in eine äh, Deutsche verguckt. Also, Deutsche hört sich Deutsche, jetzt Also, eine aus Deutschland die ich nicht gekannt habe. Ja, Das war, hey, kenne ich, ich gar nicht, weiß ich gar Doch, wir hatten ja alle noch damals diese ganzen Nokia-Handys und so weiter, diese mit dem Monochrom-Display. Und als sie dann in der Verhelma waren, hing er die ganze Zeit an seinem Handy, äh, ähm, ja, an seinem Handy ja eben. Und was hat er gemacht? Er hat halt mit ihr geschrieben. Und, äh, ich weiß nicht mehr, was dann, ob, ob, woher er die Nummer hatte, ob das irgendwie beidseitig war, also, oder ob er aus irgendeiner Telefonliste die Nummer rausgesucht hat oder so, habe ich eigentlich gar nicht mitbekommen. Und ich glaube, er war uns da auch ein bisschen voraus, was das Thema anging. Weil ich, ja. ich glaube, wir hatten schon so ein bisschen auch unsere, unseren Schwarm und so weiter. Aber dass wir wirklich mit einem Handy, weil wir hatten ja noch mal gar keine Handys, also zum dritten Mal jetzt, dass wir <lacht> äh, im dritten Cast jetzt auch schon zum dritten Mal erwähnt. Nee, wir haben keine Handys gehabt zu dem Zeitpunkt. Und er hat die ganze Zeit mit ihr geschrieben. Und ich weiß nicht, was dabei rumkam. Aber das war für uns so mega nervig, weil wir hatten das ja gar nicht gekannt, dass man die ganze Zeit am Handy hängt. Heutzutage wäre es gar nicht aufgefallen.
1: Ja klar, klar, stimmt. Aber wolltest du dann, hattest du noch was als Überleitung, sonst würde ich die nö, nicht. Nö, sehen. es ging
0: halt nur darum, weil das in der Behälber eben stattgefunden hat. Ach so, war. Ach, das waren wir.
1: Also auf jeden Fall, wir waren dann in der behelme und wir sind mit einer Gruppe hingegangen. Ähm, ich glaube, da warst du dabei, da war dann dein Franzose dabei, mein Franzose, ich war dabei, Patrick war noch dabei und sein Franzose. Also wir waren eine größere Gruppe mhm. und auf jeden Fall waren wir dann dort und haben uns die behelme angeguckt. Nee, Patrick Franzose war da nicht dabei, das war ja erst nächstes Jahr. Echt? Aber ah, gut, auf jeden Fall sind wir. Dann wollten wir zurückfahren. Und stand am Bahnhof. Mhm. Und jetzt musst, jetzt musst du mir ein bisschen helfen, aber ich war noch der Meinung, ähm, da kam die S-Bahn und ähm, dann hatten wir haben wir uns überlegt, ja warten wir noch auf jemanden oder äh, steigen wir ein oder was weiß ich was. Ach stimmt, und, okay, und dann machst ja. du irgendwann so, dann geht du so die S-Bahn-Tür auf und wir haben so voll diskutiert und so, erst ja, shit, so soll es so nicht, geht so, <lacht> Und dann ist mein, ich glaube mein Bruder war auch noch dabei, wir sind dann irgendwie rein und ich bin auch rein und mein sich
0: so, auch gerade rein und du auch. Und mein Franzose stand wohl irgendwie noch draußen. Und nein, 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 das ist andersrum. Und zwar, ihr, ihr war drin. Ja. Und äh, ich habe es nicht mehr geschafft. Ich habe noch Tickets gekauft. <lacht> Stimmt, und Wir hatten keine Tickets. Nein, nein, Tickets. ihr hatte Tickets. Aber also. mein Franzose und ich hatten kein Ticket. Ah. Und ich habe noch die Tickets gekauft und dann ist mein Franzose reingesprungen. Hat mich also zurückgelassen, weil an sich haben wir, waren wir zwei Gruppen. Also das heißt also, äh, du hast dich äh, um dich und deinen Austausch gekümmert und ich... Äh, um mein und mich halt selbst. Und ich kaufe halt die Tickets bei Albi voll und schaff's ja halt nicht und er springt halt schon rein. Und insgeheim habe ich mir halt gewünscht, oh, hoffentlich wird er erwischt und dann weiß ich nicht, was er sagen soll und so. Weil die lassen mich einfach zurück, weil ich meine, bei dir war es jetzt noch okay, weil ihr hattet ja noch euer Ticket und so. Aber er ist dann einfach schwarz gefahren und hat mich zurückgelassen und ich hatte ja schon sein Ticket gekauft. Und ja, stimmt, das habe ich total... <lacht> <lacht> ich glaub, ich also so ich habe vorhin, als ich den Brief äh, vorgelesen habe, habe ich mir schon gedacht, so von wegen, oh, das wäre echt schön, ihn wieder kennenzulernen. Aber die Aktion, nee. Also, <lacht> ja, vor allem, ich fand es eigentlich so, weißt du, die Situation, ich stehe da drin und er springt rein mir geht es um die Tür und so und,
1: ja. und du bist dann auch automatisch um, rennst doch. Ah,
0: göttlich. Ja, vor allem gab es damals schon Lichtschranken. Ich wusste gar nicht, warum wir den nicht aufgehalten habt, kurz. Es stimmt. Aber, keine Ahnung. Also, ich glaube, wir waren auch damals äh, kurz so äh, Side-Story, äh, als Philipp und ich unser ähm, Zeugnis fürs Abi oder dass wir äh, aufs Wirtschaftsgymnasium gehen konnten, abgeben wollten, haben wir nicht gewusst, wie das S-Bahn-System funktioniert und mit dem Regionalexpress. Und dann sind wir 10 äh, Kilometer durch den Ring gelaufen, um äh, ein Zeugnis abzugeben. Also so viel dazu, wie viel wir über die Bahn gewusst haben. Von daher würde es mich gar nicht wundern, dass wir nicht gewusst haben, dass es Lichtschracken gibt.
1: Also auf jeden Fall, das war noch eine ganz witzige Geschichte. Aber ansonsten, wenn ich so rückblickend überlege, fallen mir eigentlich so in Deutschland selber keine, keine großen Storys
0: mehr ein, die irgendwie erwähnt werden Ja, ich, ich meine, das Interessante ist ja auch so ein bisschen dieses äh, wir können es ja aus deren Sicht nicht er erzählen. Also vielleicht war es für die nochmal viel aufregender, aber für uns war es dann einfach Deutschland. Ja. Aber dann, wann sind wir dann nach Frankreich?
1: Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das war dann irgendwie ein ein Vierteljahr später oder so. Das dann, kann sein, oder. ja. Also es war gar nicht mehr so arg spät, aber es war dann irgendwie cool, weil dann war irgendwie die Last weg. Also man hat ja irgendwie schon eigentlich die Verantwortung, dann irgendwie den Franzosen die ganze Zeit dann irgendwo ähm, mitzunehmen, ihn dann nicht allein zu lassen. Und das ist fast schon, wie wenn man, wie man auf ein Kind aufpasst. Also ja, ja. die Verantwortung war echt groß, aber dann, wo wir dann nach Frankreich gegangen sind, da konnten wir echt so frei aufatmen. Und dann sind wir da mit einem Bus, das waren glaube ich zwei Reisebusse. sind wir dann mit den, mit den Denkendorfern-Schülern, dann nach Frankreich gefahren. Und das war genauer gesagt in Maximieux, mhm. so ein Vorort von Lyon, also in der Nähe von Lyon war das. <lacht> ja. Und ähm, ja, also ich weiß noch, bevor wir hingegangen sind, da hatten wir den letzten Unterricht noch und dann hat unsere Lehrer uns auch da so darauf eingeschworen und so und hat uns dann schon darauf hingewiesen, ja, weil die Franzosen, ähm, wie soll ich sagen, die sind ein sehr stolzes Volk und die haben, auch, ähm, haben sich mit der Geschichte auch in Europa und in ihrem Land einfach auch sehr patriotistisch äh, auseinandergesetzt und ähm, die Aufklärung auch, was es so äh, den Zweiten Weltkrieg angeht und so hatten die nicht und deswegen sind die, können, kann es sein, dass wenn wir als Deutsche da quasi auf dem, auf dem Schulhof sind, dass wir dann irgendwie ja. beleidigt werden. Und dann habe ich mir schon gedacht, oh, okay, ist schon krass und so, ja, also drauf vorbereiten. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wir, was können wir dagegen tun? Und die pragmatischste Lösung von unserem Lehrer war einfach, uns ein DIN A4 Blatt auszuteilen, wo französische
0: <lacht> Ausdrücke drauf standen. Ich würde jetzt nochmal auf, auf die Suche gehen, aber ich glaube, ich finde den Zettel nicht mehr. Aber das war einfach für uns wie, keine Ahnung, der heilige Gral plötzlich so. Da konnte ich plötzlich doppelt so viel Wörter mit davor können. Ja, genau.
1: Natürlich haben wir die nicht angewandt, aber ich fand es natürlich krass, also dass das mehr oder weniger dann so die Antwort wäre, wenn halt uns jemand dann äh, beleidigen sollte. Aber ich muss auch sagen, ähm, um vielleicht den, den Frankreich-Austausch in Frankreich nochmal zu umspannen, das war eigentlich ganz entspannt und positiv. Also ich hatte da in keiner Form irgendwie einen Gegenwind gespürt in
0: Frankreich selber. Nicht? Also ich weiß noch, ich wurde dann äh, verfolgt äh, von französischen Skinheads. <lacht> <lacht> nein, nein. Äh, nö, war cool. Also wir waren auch so ein bisschen in einem verschlafenen Örtchen. In Südfrankreich, in der Nähe von Lyon. Ja,
1: wie gesagt, und Maximilien.
0: <lacht> ja, schon, aber das sagt ja keinem was. Ach so, ja. Also, das, ja das solltest natürlich sagen, irgendwie hinter Dupflingen. Ja, das, weiß auch st keinem, was es ja geht. das stimmt schon, ja. Aber äh, genau, und das war eigentlich äh, echt echt nett dort. Also, wir waren dann auch... Ähm, das, das Einzige, was halt ein bisschen komisch war, war, dass wir eben in diesen Familien angekommen sind, aber dadurch, dass es sehr ländlich war, äh, die Häuser und Wohnungen, und also da, wo wir einfach dann verteilt wurden als Klasse, die eben dann im Austausch mitge äh, mitgemacht haben, wir waren so verteilt, dass wir uns auch nicht mal kurz treffen konnten. Ja, schräg. Also teilweise gab es schon Leute in unserer Klasse, die dann ähm, so Haus an Haus gewohnt haben, also so ganz zufällig. Also ich erinnere mich noch, da waren zwei, drei Leute, haben sich dann auch untereinander getroffen, weil sie sich auch äh, die Schüler untereinander gekannt haben also die französischen, aber ich weiß noch, meiner hatte mit eigentlich keinem irgendwas zu tun, richtig. Und wenn er mit irgendeinem was zu tun hatte, dann war es nicht mit einem, der auch de, äh, von, am Austausch eben teilgenommen hat. Ja, also bei mir war es, genau, das muss man echt dazu sagen, das war echt so ländlich
1: und die Häuser waren echt weit auseinander. Und ähm, ja, bei mir war es auch echt so, bei mir war in der Umgebung niemand. Also das heißt, ich musste mich natürlich dann mit der Familie viel auseinandersetzen und ähm, wir haben uns dann eigentlich wirklich nur halt in der Schule dann wieder getroffen genau. in der französischen Schule, haben dann unsere Ausflüge gemacht. Und ähm, ja, es, einmal gab es einen Tag, da war dann die Familie zu Gast von den Franzosen. Da gab es dann so ein Fest, also es war bei mir jetzt äh, bei meinem Franzosen. Ah, okay. Und äh, da war es so, da hat er seinen Opa eingeladen und seine mhm. Oma und er hat noch, noch einen kleinen Bruder und dann die Mutter und so. Und natürlich war ich da echt nervös und dann saßen wir alle so am, an so einem großen Tisch und die, die Mutter, ich muss echt sagen, also die Franzosen, die wissen echt, wie man Essen macht. Das war, ging richtig lang, also nicht wie bei uns eine halbe Stunde Essen, dann war es das, sondern ging wirklich zwei, drei Stunden, wurde da gegessen und dann schön mit den hocken und so, es halt klassisch kennt. Und ich saß da nah am Tisch und natürlich war das auch für die Großeltern, ja, irgendwie so ein Event, oder oh, ist der ähm, deutsche Austauschschüler. Und da saß ich da so am Tisch und dann gab es kurz diese peinliche Stille. Ja, man hat nicht gewusst, was man sagen soll. So, die Franzosen haben sich unter sich natürlich ausgetauscht, weil sie sich auch lange Zeit nicht gesehen hatten und ich saß mehr oder weniger daneben. Und dann ähm, wollten die mich natürlich nicht ausgrenzen und wollten mit mir reden. Und dann hat der Opa versucht, dieses Gespräch mit mir anzufangen, aber er konnte eigentlich kein Deutsch. Ja. Und ähm, nur ein bisschen ähm, konnte er wirklich Deutsch. Und ich okay, cool und so. Und dann haben wir uns damit mit Französisch, Deutsch und mein Austauschschüler hat mich dann noch ein bisschen, hat ein bisschen übersetzt. Und dann habe ich mich unterhalten und ganz interessant und so. Und dann hat, kam irgendwie so raus, ja, er war auch mal in Deutschland und so. Und dann habe ich gesagt, hey, cool. Und dann war ich da, ja, wann war das? Ja, das war so 1944 im Krieg. Und ich so, oha, krass, weißt ist das so ich sitze so mit dem Opa da, weißt du, du hast deutsche Austausch, und dann fängt er an, über Krieg zu reden, weißt du, ich so, alter, was mach ich jetzt, und so die ganze Situation, weißt du, und dann, ich konnte gar nicht richtig drauf antworten, und so, Ah, oh 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 oh, oh, oh so, so. Oui, oui, oh, oh, oh also als ob sie jetzt für, ich konnte gar nicht sagen, weißt du? So. so ja und, interessant und dann war das nur kurz ein war wieder diese peinliche Stille da ja, und so und dann haben irgendwie alle anderen Franzosen drumherum, also die Familie auch gemerkt, oh mein Gott, verpeinlich der Opa wieder jetzt, weißt du, deswegen <lacht> ist der über Krieg
0: zu reden so. ja, Gut ist, ich versuche es mit Händen und Füßen sich zu äh, verständigen. So Maschinengewehr, so Aber <lacht> ah, das war schon krass, ey. Das war
1: echt krass. Also, das war so echt so eine peinliche Situation, wo ich nicht gewusst habe, was ich da machen soll. Dann hat mich zum Glück natürlich mein Franzose aus der Nummer rausgeholt. Und ähm, dann sind wir auch früher vom Tisch und dann haben wir noch was anderes gemacht. Aber das war echt eine, 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 äh, so ein so eine echt
0: so ein krasses Gefühl einfach, ja. Also es gab keinen Kreis, wo du dann rumgeschubst wurdest und so. Ja, du dich an. <lacht>
1: <lacht> nein, nein, das war ich dann ganz. Ganz okay.
0: Ich muss sagen, bei mir zum Beispiel, also ich hatte, ähm, das war auch eine kleine Familie, äh, hatte noch einen Bruder eben, hatte einen kleinen Hund. Äh, ich hatte noch einen anderen Brief, fällt mir ein. Auf jeden Fall hatte äh, mein Austauschschüler noch eine Katze, die dann aber, als ich dann gekommen bin, um sie mal zu sehen, von der er mir halt erzählt hat, äh, die, die wurde nie überfahren oder so, mhm. dann hatten sie einen kleinen Hund. Und der kleine Hund war mega niedlich, hat irgendwie mich morgens immer nur aufgeweckt und so. Und ich weiß noch, zu der Zeit war die WM. Ah, stimmt. Ja, Aber genau. wo war die WM? Oi. Wo war die?
1: Ich, ich weiß. Ich, ich weiß auch nicht mehr.
0: Naja, auf jeden Fall ähm, gab es halt einen Tag, da sollte, ich glaube, die Türkei gegen muss ich ganz kurz überlegen, äh, Chile spielen oder irgend sowas, mhm. also irgendwie südamerikanisches Land. Äh, auf jeden Fall habe ich halt gedacht, okay, dadurch, dass ich halt kein Handy hatte, wir hatten keine Möglichkeit zu kommunizieren und so weiter, und, und, äh, innerhalb der Gruppe, habe ich gedacht, okay, dann schaue ich wahrscheinlich mit der Familie jetzt dieses Spiel an und weil die ja wissen, dass äh, äh, ich ja eigentlich Türke bin, dass wir uns das Spiel halt anschauen. Was haben wir uns angeschaut? Irgend französisches Tennisspiel. Und ich, denke so, <lacht> Hä? und ich wusste auch nicht, was ich sagen soll. Ob ich jetzt irgendwie sage, so, okay, äh, können wir vielleicht Fußball schauen und so. Und das Geile war dann in den Werbepausen von dem Tennisspiel, hat er dann zurückgeschaltet. Und ich plötzlich so, oh, äh, total äh, aufgegangen und so. Und ja, hier versucht darüber zu reden. Und dann hat er wieder einfach zurückgeschaltet. Aber sonst waren sie alle natürlich so mega cool und alles war lecker auch. Und das war auch alles ordentlich. Und hat mir richtig Spaß gemacht mit der Familie. Aber das war echt so ein Event, wo ich gedacht habe, so. Okay. Ah, der, der fällt
1: mir auch noch was ein, ja. Das war, wir waren einmal ja in Lyon, da sind wir im Zug reingefahren nach Lyon, das weiß ich noch, und waren dann so ein bisschen shoppen und keine Ahnung. Ja, ja. Und ähm, dann weiß ich noch, dann waren wir dann irgendwie im, im, im Einkaufszentrum, und da waren echt viele Leute, und ich war auch so ein bisschen überfordert, da viele Leute, ich musste immer aufpassen, ja, wo ich mein Franzose, und dass ich halt so mhm. dran bleibe und so. Und dann bin ich auszusehen, so irgendeinem Passanten aufs, auf den Fuß getreten, aber okay, so richtig, okay. weißt? du? Und es ist dann so voll peinlich, so oh je Und dann so im Eifer, das Gefecht, ich wollte mich dann voll schnell entschuldigen so ein es hat mir voll leid. Und dann sage ich, äh, merci. So, und merci heißt ja danke, gell. Und du musst ich die Situation vorstellen. Da kommt ein Deutscher, ja. So, du bist Franzose, da kommt ein Deutscher, der tappt dir volles Rohr auf den Fuß und dann guckt er dich an. Danke. Und dann ich so, oh mein Gott, meinst, war das war so voll peinlich, so. Und eigentlich wollte ich mich ja halt entschuldigen, aber dann habe ich irgendwie Danke gesagt, ey, oh, das war... Also ich hab's dann in dem Moment auch noch gemerkt und ich konnte aber gar nichts mehr irgendwie sagen und gar nichts, was ich, ey. Da bin ich, einfach, Da hab ich einfach geguckt, dass ich wegkomme, ey.
0: Mer Merci, merci, ey. Echt, ey, merci, ey. Ja, auch gut aussprechen konnte ich schon. <lacht> so aber äh, da gab es auch diesen Go-To-Satz, mit dem man so ein bisschen äh, alle Sympathien irgendwie für sich gewinnen konnte. Erinnerst du dich noch an den? Welchen Go-To-Satz? Also wir hatten es glaube ich, vor dem Vorgespräch auch noch mal. Äh, ich glaube, damit hat... Äh, Philipp auch das Herz einer ganz besonderen Dame erobert. Oh Gott. Äh, und zwar, äh, wenn man sagt, dass man kein Französisch sprechen kann oder er schlecht Französisch spricht, spricht, sagt man halt, je parle français comme une vache espagnole. Das heißt, so viel übersetzt eigentlich, ich spreche Französisch wie eine spanische Kuh. Also auf Deutsch kommt der Witz einfach nicht an. Der ja? kommt einfach nicht an, aber da haben sie ihn irgendwie alle gleich gecheckt und das war total witzig, weil man das auch so sagt angeblich. Es war halt wie ein Sprichwort,
1: aber man muss dazu sagen, also das hat den Spruch, den habe ich nicht äh, gegenüber ihr gebracht. Aber war sie nicht auch in der
0: Gruppe? Ja,
1: also warte, das muss ich jetzt mal kurz auflösen. Okay, lass auf. mal. Also ich, äh, Okay, ja. Also ich muss es kurz mal Also
0: an der Stelle, ich werde jetzt äh, nur für mich als Erinnerung, da werde ich jetzt im Hintergrund so ein bisschen französische, romantische Musik
1: <lacht> einfügen. Also man muss jetzt mal kurz auflösen. Ja? Mein Franzose, ähm, der war auch, der hatte ganz, ganz wenige Freunde der war, wie kann man ihn beschreiben, also er war schon nett und fürsorglich, aber das war halt so, der war echt in der Friendzone. Also so volles Rohr in der Friendzone. Also es war kein so ein Lady Killer und nichts. Das war einfach so, der hatte einfach keine männlichen Freunde, aber hatte halt viele weibliche Freunde. Ich weiß nicht, ob er vielleicht sogar so ein bisschen einen schwulen Touch hatte. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er viele,
0: äh Die Frage ist, ob er nicht schwul? <lacht> <lacht> nee, Spaß. Nee. Sorry, das war echt schön <lacht>
1: Oh, das oh, hat sie oh, so
0: okay, okay. Na, auf jeden Fall
1: hat halt viele weibliche <lacht> Freunde gehabt und wir haben dann natürlich auch viel mit denen unternommen. Aber es ist wirklich im ganz normalen Sinne. Und wir waren ja alle, weiß ich, wir waren wir mit 13, 14 und da spielt er ein bisschen so die Pubertät, vielleicht fängt er an. Ähm, aber ich hab da echt irgendwie, ich war da echt auch wirklich zurückhaltend und da war dann auch nichts und so, aber die sind dann voll auf mich abgefahren, so, weil ich halt irgendwie oh, aus Deutschland und keine Ahnung und was weiß ich. Äh, und haben wollten dann auch immer, dass wir uns dann irgendwie auch privat dann also treffen, dann nach der Schule mit, dem, mit meinem Franzosen natürlich, aber wir konnten uns gar nicht austauschen. Da war auch nichts, ja, aber das war irgendwie so, äh, ja, dann nehme ich es halt vorweg und irgendwann, wenn ich <lacht> wieder in Deutschland war, habe ich natürlich auch einen Brief von einer bekommen, aber ey, die war überhaupt auch nicht mein Typ, weißt du, die war echt überhaupt nicht mein Typ. Und die hat dann mir irgendwie einen Brief geschrieben. Ich weiß gar nicht, ob ich den überhaupt noch habe. Ja. So richtig mit, äh, mit Lippenstift und Kussmund und mit Ach was weiß ich? Ich weiß gar nicht mehr, was das alles was es war. Aber das wollte ich nur zur Auflösung. Ja. nicht, dass es hier so rüberkommt, <lacht> als ob ich hier da so voll der, voll der, äh, ja,
0: voll der Lover hier war. Oh yeah, bom bom bom. <lacht> <lacht> nee aber ich, also Respekt. Also ich habe noch nie einen Liebesbrief bekommen. Ich war eigentlich immer der, der sie verteilt hat. Und nie der Antwort, der <lacht> Ja, das war, ich glaube, auch mein einziger.
1: <lacht> <lacht> ah, genau. Und dann, oh, ich muss auch sagen, mein Franzose, der hat einen brutalen Tick gehabt. ein Tick. Und zwar, wir haben dann ab und zu mal am PC gespielt. Ja. Und ihr kennt es doch alle, wenn man am oh, PC... Ach, stimmt, äh, stimmt. P ah, ich weiß es ja, okay. PC, PC unten rechts gibt es so ein paar Icons. Also <lacht> manche Icons, die heißen irgendwie, dass äh, das Aktivieren-Programm läuft und was weiß ich was. Und wenn dann irgendwie ein Programm im Hintergrund aufpoppt, da gibt es natürlich unten, dann in der Taskleiste kommt dann irgendwie kurz was. Und dann haben wir gezockt dann haben wir ausgemacht. Und dann war der, ey, der hatte, nein, das war echt spooky, ja. Dann hat er unten rechts, hat er die Icons gezählt, wie viele Icons da waren. Weil er gewusst hat, es mussten immer drei Icons sein, dann werden, sind alle Programme geschlossen, und dann konnte er den PC runterfahren. Und dann hat er immer gezählt, 1, 2, 3, 1, 2, 3, also 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und ich denke am Anfang, ja, okay, erzählt zählt, 1, 2, 3, nochmal, 1, 2, 3, und du musst dir dir vorstellen, er sitzt vor diesem Bildschirm, einfach normaler Desktop, da läuft nichts und geht mit seinem Finger auf den Bildschirm und zählt und ich sitze daneben und guck, wie beobachte ihn, und ich wirklich ungelogen, er hat es acht bis zehnmal gemacht und ich habe mir im Kopf gedacht, Alter, es sind drei
0: Stück, es sind drei Stück, du kannst diesen PC runterfahren also, ich pitche jetzt mal eine Szene für einen Horrorfilm, jetzt müsst ihr vorstellen, der Monitor geht jetzt aus äh, das Licht ist so ganz schummrig und er sieht gar nicht mehr auf dem Display und liest immer, äh, zählt immer noch weiter. <lacht> und dann Philipp steht auch so total fassungslos und dreht sich rum. <lacht> Aber schon gut. ey. Also oh,
1: der typ, ey der, 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 ich weiß gar nicht, ob der Tick, der, bei so vielen Sachen kam der irgendwie durch, also das war echt so, das war, echt, das war echt, oh und einmal waren wir einmal im Ferienlager. Ja, die Querflöte. Äh, ja. <lacht> Nein, da waren wir natürlich ähm, auch im Restaurant essen. Da hat mein Franzose mich vorgemacht und sagt, okay Philipp, jetzt gehen wir mal richtig traditionell französisch essen. Ui, ui, ui. <lacht> so, das war dann echt so, oh okay, traditionell, ich überlege mir, oh nein, bitte keine Schnecken. Und ich denke so, oh nee und so. Und ich und so, oh, bitte so. Und dann habe ich hier, oh, Dorian, top, oh, Pipi. er ja, da das Pipi wieder geholt. Und dann so. <lacht> das ist ein Penis. <lacht> und dann habe ich, so, hab ich so, eingeben, Schnecken und so, und so. Oh, Escargot, no, und hin und her. Und dann war, und so, ja, keine Escargots, also keine Schnecken. Und ich so, oh, okay, gut. Und so, ja, wir gehen Froschschenkel essen. Und ich so, alter, nein, ey, was soll ich? Ich wollte einfach Schlüssel mit Pommes. Und dann ist so, nee, nee, und alles cool und so, das machen wir. Und dann waren wir echt in diesem Restaurant, und habe Froschschenkel bestellt. Und, also ich muss echt sagen, dass, um das Fazit vorwegzunehmen, die waren eigentlich echt lecker. Also, ich würde... Iiiiih, <lacht> also ich würde Spaß. <lacht> ich würde mal sagen, moralisch gesehen ist es natürlich, finde ich es verwerflich eigentlich. Hey, warum? Weil die armen Dingen, die armen Frösche, weil da ist ja kaum was dran. Du isst ja nur die Schenkel. Ach so, aber
0: die Schnecken nicht? Nein, wir hatten keine Schnecken. Ach, ich hab Schnecken, du hast Schnecken gesagt?
1: Oder? Ja, ich habe am Anfang gedacht, die wollten Schnecken Ah, lassen. okay, okay. okay. Und dann habe ich gedacht, weil ich, so traditionell Französisch kann man gleich auf Schnecken und Schnecken ja, wollen, äh, geht äh. ja gar nicht, ja. Und dann aber ähm, äh, Froschschenkel. <lacht> und das war Endeffekt, das sah ja wirklich dann aus wie Hähnchen, weil das ja auch so ein bisschen paniert ist und so. Ja. Und du hast nur die, die Füße, also nimmst du nimmst auch so einen Topf raus und tust dann quasi das Oberschenkelfleisch abziehen. Und das ist dann eigentlich nur so groß wie ein Daumen. Mhm. Und dann tauchst du das in irgendeinen Dip ein. Ich glaube, in so einen. Ähm, äh, wie heißt das? So Obersch nicht <lacht> nicht oberschieden. Artischocken. dip ähm, Oder mit so ein bisschen Senfsoße. Und dann isst, isst man das. Und das stellt man einfach in die Mitte vom, vom Tisch. Und dann kann jeder reingreifen. Mhm. Und es war im Endeffekt, war es eigentlich echt okay. Ja. Das Essen hat gut geschmeckt. Aber es war echt eine komische Situation, da Froschschenkel zu essen. Also, das an das kann ich mir auch noch erinnern. Ähm, ja. Ja, aber.
0: Äh, jetzt sind wir ja schon äh, fast bei der Stunde und wir haben ja äh, zwei Themen noch nicht angesprochen, die ich unbedingt ansprechen wollte jetzt, was Austausch angeht und zwar äh, generell so dieses, diese erste das erste Mal Blutlecken, so oh, weg von zu Hause in einem anderen Land mhm. äh, so langsam erwachsen und das andere so, dieses ganze Pubertätsthema, weil ich erinnere mich noch äh, und, also wir waren dann mal in einer Bonbonfabrik und dann gab es irgendwie noch so Samples dann von dieser Bonbonfabrik. Und ich weiß noch, dann, also, äh, ich weiß nicht, haben wir den Explicit Tag? Ich glaube nicht. Also, äh, es bleibt immer noch jugendfrei. Äh, dann gab es halt. Oh nein! <lacht> Moment. Dann, oh oh <lacht> nein! ich muss es jetzt kurz erzählen. Oh, ja. Nein, weil ich denke mir halt so, es äh, ist, ist total unschuldig aber irgendwie sehr peinlich, weil man einfach auch keinen Move gemacht hat und weil man sich da irgendwie so total alt und vorkommt, weil wir es vorher von Superbad hatten, von dem Film. Also da kommt man sich echt wie dieser Vogel vor, weil man einfach nicht weiß, wie man irgendwie mit Mädels reden äh, soll. Und da hatten wir einen in der Klasse. Nein, der war nicht bei uns in der Klasse. Ach nicht? Nein. Achso, nee, nee. Äh, ich ich meine, äh, uns hat einer darauf aufmerksam gemacht, äh, aus äh, unserer Klasse. Auf jeden Fall hatten dann die Mädels und wir hatten ja auch irgendwie Bonbons, so ein bisschen Samples gekriegt und dann eben äh, hatten die Mills auch irgendwie Lollis. Und ich erinnere mich noch an eine Szene, wo einer mich aufmerksam gemacht hat, ey, guck mal, die, die, die lutschen da Lollis. Und irgendwie... <lacht> Alter! <lacht> ja, Moment, Moment. Nee, ich meine, das ist jetzt nur ein Beispiel. Und das war, dann war, da hat man da irgendwie auch entsprechend dann Gestart und so, oh, guck mal da. Und da waren auch welche da, die man auch ein bisschen gut fand und so. Und ich denke mir halt so, gerade mit deiner Gruppe von Mädels und mit deinem Brief und so weiter und... Äh, man ist zum ersten Mal irgendwie weg von daheim richtig, man hat keinen Kontakt, mit, geht nicht mit den Eltern in Urlaub, aber irgendwie war man noch nicht an diesem Punkt, wo man denkt so, ja, eigentlich könnte ich einen Move machen oder so. Also ich
1: glaube, wenn, wenn wir alle, ähm, fünf bis zehn Jahre älter gewesen wären, und wenn wir da sind gewesen wären,
0: keine Ahnung, Alter. <lacht> Mütter versteckt eure Tochter. <lacht> nee, aber... Die kommt nee, die Deutsch? <lacht> <lacht> Nein, aber was, auf was ich hinaus wollte, äh, wir waren schon an der Grenze von unschuldig sein und so ein bisschen äh, auch so sexuell ein bisschen aktiv zu sein. Weil, äh, aber äh, wir haben die Situation einfach so nicht wahrgenommen. Aber ich glaube teilweise, also man sagt ja sowieso, dass Mädels äh, weiter sind als Jungs, was das angeht. Ja. Äh, und ich kenne keine Stories, dass dabei irgendjemandem irgendwas ging oder so. Nein, aber war, ich, war auch nicht. Aber ich finde es einfach äh, so interessant, so im Nachhinein, also... Ich frage mich halt, was besser war. Also ich meine zum Beispiel, dass Philipp in seiner Gruppe von Mädels, und der war ja auch Single dann damals, einfach abhängen konnte und einfach dieser schüchterne Typ sein konnte und die ihn irgendwie so ein bisschen angehimmelt haben. Oder wenn er versucht hätte, sich eben an eine irgendwie ranzuschmeißen oder so. Und ich frage mich einfach, wie dieses, äh, wie man sich da heute einfach... Also wenn man anguckt, man würde äh, einen Schüleraustausch machen im Berufsleben. Das heißt also, es gibt äh, eine... Äh, eine Tochterfirma oder ein Zweig im Ausland und man wechselt wirklich, sagen wir mal, die Finanzabteilung komplett aus, also einfach einen Austausch. Und dann sagt man, okay, die arbeiten jetzt einen Monat irgendwie hier und die anderen dort. <lacht> könnte man ja machen, weil wenn das die gleichen Prozesse sind, die gleichen Formulare und so weiter, die könnten ja eigentlich das adaptieren und vielleicht sind die ja sowieso auf Englisch in beiden Unternehmen und dann könnte man es einfach durchziehen. Äh, was ich ja eigentlich ganz interessant finde, aber ich glaube, in dem Moment kommt man halt einfach in ein Umfeld rein und kann sich gar nicht auf die Arbeit konzentrieren, oder? Ja, ich weiß nicht, also ich, ich würde es ganz, äh,
1: ganz simpel beschreiben. Ich glaube, in der Situation waren wir einfach, ähm, ja, wir waren einfach auch in der Pubertät und wir waren auch, ähm, wie soll ich das sagen, auch einfach in manchen Sachen mh, nicht überfordert, aber ich würde einfach sagen, du kommst einfach aus deinem kleinen Dorf, aus deiner Ortschaft kommst du raus und du bist dann halt mal wirklich so direkt ähm, wirklich alle möglichen Faktoren, die dir, die du, von denen du seither umgeben warst, die sind einfach plötzlich neu. Und du bist da einfach an gewissen Grad überfordert. Also ich glaube, keiner hatte da irgendwie auch diese, ähm, dieses Selbstvertrauen, da jetzt irgendwo, ähm, wie soll ich sagen, da irgendwelche Schritte zu gehen. Ja? Weil ja. du bist einfach in einem Umfeld, wo du auf andere angewiesen bist. Du bist ja auf die Familie angewiesen. Du willst sie ja auch nicht verscherzen. Du willst ja auch da irgendwie... Ähm, dann die Sprache natürlich auch lernen, du bist in allen Ecken und Enden überfordert, also so viel Selbstvertrauen hat ja, glaube ich, keiner, um da irgendwie so einen richtigen Move zu machen.
0: Ja, aber ich frage mich halt auch so, ähm, ich glaube, als Typ ist man irgendwann mal in so einer Phase, in der Pubertät, also wenn man jetzt nicht gerade äh, derjenige ist, auf den der Liebesbrief hier bekommt und so weiter, <lacht> äh, ist man ja also schon so auch abgelenkt. Also man hat so ein bisschen... Äh, immer so dieses Thema im Kopf und kann sich vielleicht auch nicht richtig konzentrieren. Also ich möchte damit jetzt nicht die Leute verteidigen, die jetzt irgendwie behaupten, äh, Mädels müssten sich im Unterricht entsprechend anziehen, dass die Jungs nicht abgelenkt werden. Also die können sich auch schon noch zusammenreißen. Also ich möchte jetzt nicht irgendwie als äh, notgeile, äh, keine Ahnung, Opfer darstellen, die, äh, zu die man schützen muss. Und dann packt man am besten noch irgendwie die Mädels in Burkas ein und so weiter. Also das meine ich jetzt nicht. Aber... Es ist schon irgendwie so eine Situation, wenn ich zurückdenke, es war sehr, äh, es war eine schöne Zeit ja. und es war aber auch sehr, ähm, man hat sich sehr treiben lassen. Also man wurde nicht durch seine eigenen Triebe getrieben. Das heißt also, man hat auch nicht gesagt, oh, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, ich mache was anderes. Man hat sich nicht abgekapselt. Wir hatten, ja auch, wir hatten ja auch ein Programm, du konntest dich auch gar nicht abkapseln. Ja, aber ich meine, bei der Abschlussfahrt zum Beispiel kommt man sich ja schon wieder mehr abkapseln. Da sind wir dann allein losgezogen oh, oder ich glaube in der Gruppe und so. Aber das kann man in einem anderen das ich machen. Ich gerade sagen.
1: Ich glaube, da gibt es auch ein Oh ja genau, die Abi-Zeitung wäre auch noch so ein Thema.
0: Ups. Wir haben es geschafft, die Aufnahme vorzeitig abzubrechen. Trotzdem danke fürs Reinhören. Bis zum nächsten Mal. Eure Jufka Rolade. Ciao.